0: Привет, с вами Корюшка, подкаст о Санкт-Петербурге, городе, в котором мы живем, и не только. И с вами я, студент Российского государственного университета правосудия Даниил.
1: Очень часто мы ходим с знакомыми маршрутами, но не обращаем внимания или недостаточно обращаем внимания на те детали и нюансы, которые нас окружают и которые, как часто бывает, оказываются очень важными. В нашем подкасте мы исправляем эту досадную ошибку. Меня зовут Денис, я актер, преподаватель школы «Унисон». Сегодня у нас выпуск по следам, так скажем, по следам интервью с Даней, с которым мы говорили про такое явление, как тульпа. Это вызвало в нашем маленьком подкастерском кругу живую дискуссию. Вот, и чтобы в каких-то вопросах, может быть, разобраться, может быть, задать новые, мы позвали Юлию, практикующего психолога. Юля, привет. Привет. Что, чтобы привет, задать какую-то да. рамку, да. может быть, я спрошу, какое-то твое первое впечатление о том диалоге, который случился, у нас с Даниилом, да, вот какие у тебя, что ты чувствовала и ощущала, когда слышала о вот таком явлении
2: во время записи? Ну, у меня не было каких-то очень новых или незнакомых или непонятных ощущений. История довольно распространенная, так как ну, я довольно много работала и иногда сейчас работаю, продолжаю работать с подростками и уже с людьми более старшего возраста. Поэтому ну, то, что я услышала, история интересная, но для меня в общем не новая. Поэтому, может быть, ты уточнишь на что именно откликнуться. Разговор был любопытный, приятный. Кажется, было много интереса у всех участников, включая Дашу.
1: Ну вот, я, может быть, грубо скажу, и сегодня попробую, ну, как сказать, не побоюсь быть в роли совершенного невежды, да, потому что... Вот Даня, мой соведущий, да, который, собственно, позвал своего друга тогда, Даню, со своей воображаемой подругой Дашей, да? А Даня, да, ты тоже в, -то, в какой-то мере в контексте этого явления. Но для меня это было очень впечатляюще, ну, потому что не каждый тебе встречный человек, да, с тобой делится... Тем, что вот ты знаешь я слышу как бы голос я придумал себе подругу и теперь мы разговариваем и у меня было такое внутри вау это вообще нормально как вообще на это реагировать у меня так я такое не могу себе как бы представить что ли да вот может быть это сузит
2: то есть тебя тебя интересует что-то Типа нормально ли это?
1: Ну, mm -hmm. вроде того, да.
2: Не похоже ли это на болезнь?
1: Что-то неправильное, что так не должно а... быть. Mm
2: -hmm.
1: Я внутри чувствую, что ответ нет. Mm -hmm. <laughs> Но вот mm -hmm. интересно mm -hmm. было бы послушать, yeah, почему. В,
0: перв... в том числе и потому что один из наших соведущих ah. высказывал мысли о том, что высказывал подозрение на шизофрению моего друга. Mm
2: -hmm. Но а, давайте определимся со следующим. Диагноз шизофрению может поставить исключительно врач и исключительно через а, много разнообразных наблюдений, а, различной диагностики в паре с клиническими психологами. И а, это очень сложное многофакторное заболевание, в том числе а, один из факторов является генетический. Так вот, я сделаю еще одну ремарку. Я сегодня не как эксперт, я скорее как наблюдатель, человек, которому было бы интересно это исследовать, который имеет какой-то опыт исследования чего-то подобного вместе со своими клиентами, с собой лично, с друзьями. И когда вопрос касается нормы, но в данном случае, наверное, я возьму на себя смелость и скажу, что ничего ненормального в этом я не увидела. Конечно, Денис, нам с тобой, людям олдскульного возраста, наверное, может это показаться чем-то удивительным, подозрительным. В нашем мире голоса были только действительно у душевно людей, которые носят шапочку из фольги. Сейчас у, у ребят юного поколения, у подростков, у людей чуточку постарше, мне кажется, это довольно распространенная штука. Я не думаю, что у этого есть какая-то единственная объясняющая все причина. Я думаю, что это тоже многофакторный феномен, многофакторное явление которая диктует, наверное, точнее, которая продиктована э, теми условиями коммуникации, э, стресса вокруг, э, изменяющейся реальностью так быстро. Я думаю, что что-то что -то вроде того.
1: Угу. А ты говоришь, что у тебя был опыт исследования чего-то подобного у себя. Можешь этим поделиться?
2: Ну, конечно. Я думаю, что, Денис, это было, наверное, и у тебя, может быть. Может быть, не в такой форме, когда ты выращиваешь какую-то персону внутри себя, наделяешь ее какими-то характеристиками. Но у нас у всех есть какой-то свой внутренний голос. Иногда, ну, даже если взять всякие разные психологические парадигмы... У нас у всех есть бессознательное, у нас у всех есть, ну, смотря через какую призму смотреть на наше внутреннее устройство, есть внутренние субличности, есть даже направления психологические, которые работают через субличности. Есть у нас, благодаря юнгу, есть у нас женская-мужская внутренняя часть, аниме, анимус. Поэтому я думаю, что мы все так или иначе сталкивались с такими разговорами возможно форма была другая, но суть, я думаю, что примерно одна и та же. Ну и собственно, если говорить про свой опыт, то бывали в моей жизни довольно трудные моменты, когда мне приходилось, ну чтобы как-то вырулить, приходилось медитировать по нескольку часов. И тогда в таких ну, таких полутрансовых состояниях возникает что-то вроде ну, такого внутреннего голоса, который пробивается через стену моих психологических защит и пытается мне сказать что-то важное. Думаю, что природа этого очень схожа, но может быть форма разная.
1: Да, понимаю. Понимаю, про что ты говоришь. Да. Это интересно. Да, действительно, у меня был, был, как бы, воображаемый друг, я этим делился в том самом выпуске. Вот, просто вопрос, ну, как сказать, степени, что ли, потому что, конечно, никаких голосов я не слышал. Но, действительно, ну, как бы, то, о чем ты говоришь, это понятно и знакомо. Ты обращаешься сам к себе, задаешь себе какие-то вопросы, там, к своей женской стороне, там, или более сильной личности внутри, как бы, и, и так далее. Вопрос, наверное, вот этой, во-первых, осознанности, вот как бы, да, это даже термин есть, да, Дань, ты меня поправь, если я не прав, вы, вы, выращивание, как бы, да.
0: Прошу прощения, составление ремарки, это правильно называется? Ага,
1: активное думание, как бы, да. Да. Вот, и вопрос, да, с одной стороны, вот этого сознательного форсирования, да, а с другой стороны меры, вот мне было бы жутковато, если бы я так активно об этом думал и потом бы слышал голос.
2: Вопрос меры, мне кажется, ключевой примерно везде и всегда. Даже если мы делаем что-то прекрасное, если это становится чрезмерно, это становится ядом. Здесь, мне кажется, важно понять, зачем, зачем выращивается этот персонаж внутренний. Тебе, очевидно, незачем. У тебя нет такой потребности. Поэтому, если бы внутри тебя выросло что-то такое, ну или ты вдруг стал это выращивать, это действительно казалось бы чем-то странным, чем-то может быть, противоестественным, но э, герой в прошлого подкаста говорил, э, например, об одиночестве в том числе, и когда, э, и мне кажется, что это может быть какой-то ключевой момент одиночества, и когда тебе действительно э, э, рядом нету настолько. Э, проверенных людей, может быть, кому ты можешь открыться, особенно в таком уязвимом возрасте, когда все трансформируется, когда ты только обретаешь какую-то устойчивость после бурного подросткового возраста, когда ты только-только начинаешь себя как-то обнаруживать в этом мире каким-то уже взрослеющим человеком, то иногда ну, без такой поддержки довольно трудно и может быть, ну, я думаю, что для многих это, возможно, единственный способ как-то себя поддержать, формируя какую-то поддерживающую часть, потому что поддержки снаружи, ну, к сожалению, у нас не учат особенно-то оказывать поддержку ни родители, ни друзья, ну, ну, довольно редко кто может действительно поддержать, так как нужно человеку, мы не умеем об этом говорить, мы не умеем об этом просить, мы не умеем об этом спрашивать, поэтому иногда проще форсить того, кто послушает.
1: Ясно, Дань, ты как раз вот представитель этого возраста, тебе это, ну как бы откликается, и почему у тебя нет воображаемого друга или подруги?
0: Ну, во-первых, э, форсинг требует достаточно много времени и достаточно много ресурсов, для этого нужно банально найти силы, для этого нужно не уснуть в процессе форсинга, который можно в некотором роде описать как медитацию. Э -э 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 для этого нужно поставить тульпу, в принципе, я просто тоже параллельно между подкастами, между записью этой прошлой, посмотрел в том числе и материалы, которые выпускают тульповоды для тульповодов, и судя по тому, что там написано, тульпа требует просто какого-то колоссального количества внимания, особенно когда, ну, человек начинает ее представлять как-то более-менее материальной рядом с собой, он должен как-то контролировать ее местонахождение в пространстве, контролировать следы, которые она оставляет на этом пространстве. Ну, представлять, как она... Как... Банально пример сейчас приведу. Если тульпа искупалась в фонтане и вышла, и идет дальше босиком по улице, то она на асфальте оставляет следы. Ну, логично, что она будет их оставлять. И человеку, у которого это тульпа, он представляет, что вот тульпа идет, рядом с ним и сзади оставляет после себя мокрые следы, мокрые следы, ступень, и как бы вот все это, как сама тульпа, ее поведение, ее мимика, ее жесты, как и в принципе то, что она оставляет, ну в принципе в процессе деятельности начиная от следов, заканчивая чем-то там, ну глобальным, на э, это все нужно контролировать и ну меня... Почему у меня не тульпа? У меня банально нет на это времени. Хотя, возможно, в качестве эксперимента было бы интересно. Но в остальном, в остальном да, я, ну, как-то думал, что в первую очередь тульпа появли, появилась и распространилась как нечто, ну, такое, о чем, в принципе, ну, в, лично в моем кругу периодически... Ну, как периодически. Периодически, но с такой большой периодичностью. Ну, сейчас Камиль вырежет, пожалуйста. Я пытаюсь вспомнить русский язык. А, а, тульпа как тема, о которой лично в моем кругу общения упоминают с некоторой пусть и не самой большой, но достаточно интенсивной периодичностью. Это в том числе следствие одиночества. ну, такого вот, в принципе, у людей. Вот. Ну, у людей моего, у молодых людей моего возраста. Вот так вот сформулирую. А, а насколько я понял, об этом все, обсуж... об этом все теоретизируют. Как вот кто-то говорит, что это шизофрения, кто-то э, контраргументы, из тех же документов, на которых основывается аргументация о том, что это шизофрения приводит. Там достаточно такая сложная дискуссия. Я готовился к очередной ее итерации. У меня даже сейчас, вот, в блокноте открыто несколько ключевых моментов из МКБ-11, которые я думал обсудить. Однако, судя по тому, что сказал наш уважаемый гость, я не считаю сейчас это нужным. Ну, в принципе, это обсуждать нужным. Ну вот, собственно, все в основном теоретики. Я почти не встречал людей, которые вот прям вот такие, да, у меня есть тульп, вот она сейчас рядом сидит. Типа, задавайте
1: вопросы. Ну вот, что ты скажешь, это своего mm -hmm. рода трендовая история, борьба с одиночеством получается, так?
2: Думаю, что да. И мне кажется, что это всего лишь один из видов, одна из попыток справиться с этим одиночеством, потому что к сожалению, ну опять же, да, мой опыт может быть нерелевантен, потому что все-таки если ко мне приходят люди в кабинет, значит у них что-то что-то неспокойно, может быть моя выборка нерелевантная, но между тем, я уже очень давно встречаю ребят, которые там, ну, начиная с 12, обычно я с более младшими не работаю, ребятами, но и потом я смотрю какую-то тенденцию, я вижу, что из-за такой цифровизации серьезной нашей жизни сейчас опыт обычного человеческого общения становится не настолько доступен, например, как это было там, в наши 12 лет. И э, я знаю случаи, когда, например, ребята в классе не общаются лично, то есть они даже не здороваются, но у них есть активная переписка, и они называют себя друзьями. И, э, но соцсети — это такая штука, которая не очень-то безопасна в смысле конфиденциальности, ведь много всяких историй, когда переписки можно заскринить и показать, когда... Ну, в общем, так, такое, такой тонкий лед. И вот этого навыка живого общения, установления связи, поиск своего места в группе людей становится чем-то очень трудным. И каждый справляется как может. Кто-то может выращивать тульпу, кто-то, не знаю, рисует комиксы кто-то прется по аниме и придумывает себе фантазии и персонажей, и это огромные истории, когда там ребята придумывают персонажи, жизни, какие-то у них там перекрестные истории с кем-то другим. Ну, то есть это тоже какая-то попытка прожить какие-то истории из жизни, потренироваться. Найти общие точки соприкосновения. А Тульпа, ведь она еще так немножечко романтизирована. Это же такое нечто что-то мистическое. И в юном возрасте это кажется ну, окутано таким флером некоторым. Вот, ну. а мне кажется, тут действительно всегда вопрос меры, потому что, к сожалению, ну, на мой взгляд, такой персонаж может опционально избавляться от ощущения одиночества. Но чем старше ты становишься, если ты не начинаешь действовать и тренироваться, и выстраивать связи, то рано или поздно это действительно может, наверное, выстрелить и в какое-то расстройство ментальное. Ну, просто исследований таких нету, это довольно... Ну, такая, такая новая штука, поэтому лонгитюдных исследований серьезных нету
0: Да, у меня появился вопрос, как раз-таки, когда вы упомянули о появлении новых субкультур. Не считаете ли вы, что тульпа может быть в некотором роде просто попыткой влиться в какую-то новую, интересную для себя субкультуру? Ну, в плане, что... Потому что я вижу... Потому что мне рассказывает Даня, в принципе, когда он, ну, стал этим заниматься, у него появилось как минимум два хороших друга. Вот. Просто у него в университете... Просто вот у него появилось два таких хороших друга, ну, невоображаемых а в реальности, два хороших друга, с одним из которых он чуть ли не в соседнем университете учится. Они с ними часто общаются, часто встречаются, часто гуляют. Вот. Опять же появляется, и в принципе вот обрастает каким-то огромным количеством интересных личностей, с которыми приятно общаться на одну и ту же тему. Не считаете ли вы, что такое распространение туль как явление может быть в том числе связано с этим?
2: Я очень предполагаю, что это вещи взаимосвязаны. Я точно не хочу утверждать и выносить какой-то вердикт, да или нет, но я предполагаю, что в этом огромная доля правды. Это действительно может стать точкой соприкосновения, точкой входа в какую-то группу. А как бы подростки не говорили, что они такие бунтари, пожалуй, это одна из самых конформных групп населения. Поэтому соблюдать правила, атрибуты, идею для подростков очень важно. И, вот, ну, и это нормально, это так, ну, такие такие требования к взрослению, скажем так. И мне кажется, что это тоже такая точка для людей, может быть, с какой-то тонкой душевной организацией, которую, может быть, там кто-то застенчив, у кого-то трудности с принятием себя. И я думаю, что через это можно войти в сообщество и перестать испытывать такую изоляцию. Потому что мы-то зверюшки групповые. Нам а, очень нужны люди вокруг нас. Может быть, немного, но сколько-то точно нужны.
1: Неизбежно соцсети будут развиваться. И технологически э, тоже. Э, э, как тебе кажется, это будет усугублять э, ощущение одиночества?
2: Знаешь, я... Э, э, yeah. Я, честно сказать, так далеко не думала. Вокруг столько происходит прямо под носом, что куда-то вдаль, я, честно сказать, особо не заглядываю. Но э, мне кажется, что если подросток, его э, не знаю, взрослые рядом с ним, какие-то более авторитетные люди, если не занимаются коммуницированием, развитием вот этих нынешних софт-скиллов, то проблема будет очень усугубляться. Очень губительно на нас действует изоляция. Я думаю, что если мы вспомним историю с карантином, ну, может быть, детям и подросткам это не так, не так сильно аукнулось, а чем старше мы становимся, тем сложнее выносить такую изоляцию. Если мы не умеем строить это в 18, то когда нам, например, 35, это становится обучаться этому становится в разы сложнее. Поэтому я думаю, что если человек не будет предпринимать осознанных попыток развивать эти навыки, ну, будет беда.
0: А у меня появился, опять же, встречный вопрос. Лично я из того, что... Я, опять же, после того, как мы с Даней плотно на эту тему поговорили сначала в подкасте, потому что до того я, ну, не особо так вот прям вот углублялся в тему эту. Потом просто, в принципе, поговорил с ним, поговорил с нашим общим знакомым, поговорил и, в принципе, начал лазить по форумам, по группам, по чатам групповым. Из того, что я понял, у некоторых людей была наоборот, после появления тульпа скорее, даже положительная тенденция, как я, собственно, раньше на примере Дании указывал, к увеличению, собственно, социального взаимодействия, как бы, тульпа позволяла найти, ну, как, тульпа, она что же тоже, ну, логи... ну, как она, она живая, и через хоста, ну, как, просто руками хоста, типа, просят, напиши, вот, от моего имени, и хост пишет, вот, и а, от имени, и она как бы тоже общается с себе подобными, я не знаю, как именно это описать, потому что Даня не может вот так вот прям вот привести понятно, ну, понятную аналогию, это как, сейчас пущусь в долгие рассуждения, ну, когда Тульпа пишет в чат что-то, понятно, что это делает хост, но Тульпа просто банально, типа, просит его что-то написать. Ну, все это как если бы рядом со мной сейчас стоял человек, я писал что-то в чат, и от его имени тоже бы что-то писал, типа. Вот. И, собственно, как раз-таки тульпа находит друзей, ну, среди тульп, и, или среди реальных друзей, и, и среди, или среди реальных людей. Камиль, вырежи, пожалуйста. И дальше... Собственно, хосты встречаются, они начинают дружить и так далее. Наверное, вот как это мож можете прокомментировать? Вот, как-то так криво сформулировано, но тем не
2: менее. Я уловила мысль. Мне кажется, что это очень естественно, потому что внутренних друзей, мы, собственно, э, ну, мы люди, которые их рождают, у них же, собственно, и потребность такая. Это э, некоторая тренировка общения. Это раз, когда мы выстраиваем какого-то, ну, как правило, идеального персонажа с какими-то идеальными характеристиками, с идеальным бэкграундом, э, там... Мы становимся красотками или красавцами, или еще кем-нибудь. Если красотка обратила на меня внимание, значит, я уж не так уж и плох. Ну, в общем, и это такая ширма... Ну, как... Блин, наверное, плохо так говорить. Но это такой способ немножко диссоциироваться от себя, ну, как бы немножко отстраниться. Это не я, это тульпа. Ведь тульпа — это не что-то особенное, это какие-то вытесненные наши внутренние части это то, что мы не рискуем показывать, например или о чем мы не подозреваем или то что мы себе не разрешаем это, это не что-то извне, это наши внутренние моменты, даже если нам кажется, что э, тульпа говорит какие-то не мои мысли, наша психика настолько сложна, что э, каких только мыслей внутри нас э, не родится. Так вот э, когда... Э, когда есть персонаж, такой громотвод, тогда э, вступать во взаимодействие, наверное, становится полегче. И это такой, как проводник, который помогает, который, может быть, снимает какое-то напряжение или тревожность, или еще что-то. Потому что всегда можно отстраниться и сказать, это тульпа, это мой друг, это не мои слова. И ну, здорово, что так я уверена, что по большей части это помогает, иначе не было бы такого серьезного течения с тульпами, тульповодами, а, То есть чисто
0: теоретически тульпа может использоваться в том числе и как ну, это не только вот такой универсальный друг-помощник, который обнимет, погладит по голове, поддержит, скажет, что ты молодец, укажет на какие-то ошибки, либо констатирует факт, который бы ты э, без тульпы всячески отстранял от себя еще какие-то другие варианты, но и в том числе как такие буст, да. скажем так, к общению.
2: Мне кажется, да. да. Сейчас я вспомнила, наверное, когда я первый раз встретилась с Тульпой. Не своей, а с чужой. А -а -а. Это был, была книга Малыша Карлоса.
0: Кстати, вот как раз таки о Карлосоне, который изначально, насколько мне известно, Анастер Лингрен за этот, как его задумывался, исключительно как отрицательный персонаж, который должен показывать родителям, что ребенка оставлять один на один с собой не стоит. Как раз-таки хотелось бы подумать по поводу, точнее, просуждать просто по поводу некоторых подводных камней и опасностей, связанных с тульпами. Потому что, конечно же, любой человек, который это слушает, может задать резонный вопрос, который будет звучать как «Подождите, стоп!» То есть там чисто все вот так вот радужно, Понятно, что подводные камни есть, и как раз таки вот о них я и хотел поговорить, потому что, э -э ну, <кхем> сейчас прозвучит, конечно, вообще фраза не для школьного подкаста, но тем не менее, есть э случаи, в том числе я о них читал, когда человек совершал попытку, соверш попытку э уйти из жизни добровольно на, по причине тульпы. Человек как-то из-за тульпы в том числе делал что-то, ну, с собой не самое хорошее в плане того, что решил выйти погулять, забыв где дверь, перепутав ее с окном, вот, что-то вроде того, или, предложим, реально сходил с ума из-за тульпы вовремя, не успев как-то как просто сош... не, не успев либо распознать в себе зарождающуюся шизофрению, диссоциативное расстройство личности, либо просто, ну, не желая это увидеть. Вот. То, что я увидел среди материалов, которые относятся... Которые написаны, собственно, сами, ту, самими тульповодами. Там все, все советы на эту тему сводятся к тому, что там, типа, 96,4% тульп это исключительно доброкачественные няши-милаши, которые вот ничего с тобой опасного не сделают а, как бы, и для того, чтобы не попасть в оставшиеся проценты, которые заканчиваются не самыми хорошими вещами, нужно там э, не пытаться как-то вот какие-то свои... Не пытаться вот что-то страшное, не пытаться, в принципе, закладывать... В... Ну, что-то страшное в плане, что не стоит создавать э, тульпу антропоморфного паука... Я не знаю, блин, как это вообще можно придумать, но японцы успели. И не стоит как-то, в принципе, закладывать в тульпу изначально какие-то негативные качества по типу обидчивости там и так далее. Даже если это основывается на каком-то уже. Даже если тульпа основывается уже на каком-то существующем персонаже, лучше эти качества отрицательные вычеркнуть и не думать о них. И так далее, что вот пример приведу, как раз-таки, у меня сейчас открыто, как его тульповодское какое-то руководство, там написано, что вот, значит, если ты, арахнофоб, не стоит, собственно, делать эту самую, делать тульпу арахнида, потому что в итоге все может закончиться тем, что как его все может закончиться тем, что это все ну будет нехорошо заканчиваться. Блин все может... Так, это надо вырезать будет. Что все может закончиться не очень хорошо. Я, надеюсь, я понятно выразился. А... В принципе, негативные моменты, связанные с тульпами, в план... Сейчас. Я сформулирую вопрос, я понимаю, что несу какую-то хрень. Прошу прощения. Просто, ну, тема, ну, как-то вот, куча всего в голове роится, и я пытаюсь как-то вот все это собрать воедино, что у меня, как видите, не очень хорошо получается. Э -э вот. Как я ранее говорил, среди тульповодов бытует мнение, что не нужно никакие негативные, негативные какие-то, в принципе, моменты и черты характера вкладывать в тульпу. Не стоит делать ее э как-то как-либо связанную со своими страхами. Э -э и тогда все будет хорошо. Э -э однако, в принципе, насколько, по-вашему, могут быть рабочими вот эти советы? И в вообще, в принципе, ну, какие опасности может таить в себе тульпа, которая, ну, как бы так сказать... Э Довольно-таки безобидно в большинстве случаев, ну особенно по тем случаям, которых, которые я наблюдаю.
2: Ну, я, наверное, не смогу сказать, что, опять же, со ссылкой на какие-то исследования, потому что я лично их не видела, а исследования поводов для меня довольно... Ну, если нету какого-то действительно научного ресерча, для меня это скорее ну, просто слова или какое-то мнение...
0: Да, как раз-таки это главная проблема, о которой я хотела упомянуть. Прошу прощения, что я вас перебил. Потому что никаких научных данных на эту тему я так и не нашел.
2: Пока, насколько я понимаю, нет. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но если вернуться к вашему, Данил, вопросу, он тоже не очень-то простой для такого какого-то короткого, нетного ответа. На мой взгляд, подростки это самый уязвимый Самая уязвимая группа людей, самый, самый нежный и самый опасный возраст, когда действительно иногда штормит так, что вырулить без поддержки практически невозможно. И мысли разного характера, я думаю, что у подростков могут меняться по 100 раз в день от прекрасных до чудовищных. И чем, на мой взгляд, опасна тульпа, так это тем, что она отвлекает от реальной жизни, от реального какого-то контекста, от ощущения, что подросток не один в этом мире, потому что часто я сталкиваюсь с такой историей, что подростки в определенный период своей жизни им кажется, что они очень одиноки, что никто их не понимает, что только они проходят те сложные периоды, моменты, происшествия, которые с ними случаются, и они в этом замыкаются, живут в этом своем коконе. И создание тульпы, вы сами сегодня сказали, что это требует много сил и внимания, это действительно может стать таким отвлечением от, от реальных вызовов от реальной жизни когда человеку нужно получить какой-то опыт преодолеть какую-то преграду узнать что-то о себе он начинает погружаться в эту историю с вымышленным персонажем и тут как повезет да? если мы действительно у нас нам удается какие-то свои приятные части э, собрать в этом образе, классно будет, значит на какое-то время поддержка, еще что-то, но иногда бывает так, что туда выходят очень теневые стороны наши, потому что теневые стороны есть у любого человека и у юного в том числе, они уже присутствуют, и тогда мне кажется очень важно иметь все-таки, насколько это возможно критический взгляд на то, что происходит, поменьше романтизировать, и если есть ощущение э, непроходящего, непроходимого одиночества, э, обращаться за помощью к человеку, которого доверяешь. Но хорошо бы не к другу, а к кому-то, кто постарше.
0: <соцентричный> Понял, благодарю за ответ. Э, ну, собственно, у меня больше особо Никаких таких вопросов, которые я мог бы задать, нету, потому что мне, в принципе, очень нравится, что в ответе Юли как бы, она отвечает на вопросы, которые я даже не успел задать еще. Вот. Денис, может быть, у вас есть что? Вы можете задать какие-нибудь вопросы?
1: Может быть, в завершение, э, в завершении... По поводу социальных сетей, вот, да, ты, Юля, упомянула, что в них нет конфиденциальности, да, и в этом смысле они проигрывают реальному общению живому. А чего еще в них недостает, ну, кроме там, вот, какой-то физической близости друг к другу, кроме того, что нельзя обняться виртуально? по крайней мере, пока, что глобально они а какому запросу не, ответ... как бы не способны ответить. На какой запрос?
2: Ну, такой для меня сложный вопрос. Я как-то не думала об этом. Но когда ты начал говорить и расширять свой вопрос, я как раз и подумала об этой наполненности контакта, об этой тренировке нашего, например, эмоционального интеллекта, нашей чувственности, чувствительности, эмпатии потому что о, смайлики, к сожалению, не помогают развивать нам эмоциональный интеллект, развивать нашу чувствительность к себе, к другому. Но мне кажется, что как раз вот эта вот человечность, тепло, физическая поддержка, Крайне важны, особенно в юном возрасте, если есть человек, который может тебя крепко обнять не для галочки, постучать тебя по плечу, а с опорой дать тебе понять, что есть кто-то с тобой рядом, кто крепкий, кто, кто поможет и кто услышит и увидит. Вот увиденность, услышанность, мне кажется, это тоже какие-то крайне важные штуки сейчас, которые страдают мы не и не услышанные. Мало того, что самими собой, потому что нас не учат, так еще и близкими мы не очень-то видимы и слышим.
1: Может быть, напоследок, совсем напоследок, то, что сейчас ты говорила, это очень как-то срезонировало со мной. Я вспомнил свое подростковое какое-то действительно ощущение одиночества. И да, ты говоришь, что желательно, чтобы был кто-то, кто может тебя поддержать, кто-то, кто сильный, к кому ты можешь обратиться, и кто старше тебя, чтобы это в идеале был не, не твой одноклассник да, или друг. А если такого человека нету, то что делать вот мне, тому 16-летнему Денису, у которого нет взрослого, сильного с которым можно посоветоваться и опереться, например.
2: Ты задаешь такой вопрос напоследок, на который нельзя ответить как бы напоследок. Мне хочется сказать слово «искать». но тогда искать. Искать свою стаю, искать кого-то, не знаю, пойти в секцию в какую-то, там, может быть, это будет спорт или творчество, пение, танцы. Сейчас этого добра очень много, и я думаю, что есть и бесплатные, и, ну, есть какие-то сообщества. Почему я сказала, что лучше не идти к кому-то из друзей юных? Я, к сожалению, встречалась очень часто с такими историями, когда Ребята друг к другу пытались становиться психологами, а сейчас очень серьезная и, к сожалению, бестолковая психологизация идет у ребят и у взрослых многие вещи трактуются очень привратно, и ребята становятся друг к другу такой поддержкой, но, к сожалению, они не умеют защищаться при этом и очень быстро сгорают. Это становится настолько серьезной нагрузкой психоэмоциональной, что. Ну, Такую ношу нести трудно, потому что свое что-то там происходит, постоянно какие-то пожары, еще друг, а возможно еще и не один, и еще с разными тяжелыми историями бывает. Поэтому да, лучше обратиться. Ну, в конце концов, к школьному психологу в университете где-нибудь есть бесплатная психологическая помощь, есть куча волонтерских организаций. Я думаю, что и молодежные есть. Ну, в общем, нужно искать людей, потому что, ну, к сожалению, если мы не обратимся за помощью, есть риск, что не заметят кто-то, потому что... Часто мы не подаем никаких сигналов бедствия. Просто тонем. Даже во взрослом возрасте, а в юном так совсем с этим трудно. Так что быть внимательным, быть смелым в плане обращения за помощью и искать свою стаю и вожака.
1: Чудесно. Спасибо, Юля, большое тебе за этот прекрасный разговор.
2: Да, спасибо. Было любопытно. Надеюсь, кому-нибудь это Раскроет, может быть, пошире феномен того, что мы называем воображаемыми друзьями, тульпами и как-то еще. И самое главное, о чем мне хотелось бы сказать, наверное, в конце, не стигматизировать эту тему, не пытаться как-то обесценить эту историю, а наоборот отнестись к этому с пониманием, с уважением и с, может быть с внимательностью, что ли так. Чудесно. Спасибо.
1: С вами был подкаст Корюшка. Я Денис. Подписывайтесь на наши социальные сети и берегите друг друга. Всем пока.
2: Пока.